0: ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Defensa en Zona! Aquí en la sintonía de Pasión, Pro Radio, turno para hablar de lo que pues está aconteciendo en las diversas competiciones europeas. Eh, tanto pues, Euroliga, Eurocup, eh, Basketball Champions League... Eh, bueno, hablar un poco de, de todo lo que sucede... Eh, alrededor de este mundillo y, bueno, sobre todo pasar un buen rato en vuestra compañía. Como siempre, pues recordar que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionprovancestoradio.com También podéis escucharnos a través de los dispositivos móviles, Ahí podéis descargar nuestra aplicación que es totalmente gratuita. Eh, también podéis escucharnos a través de emisora.rg también en la aplicación de TuneIn Radio y si no podéis escuchar el programa en directo, siempre pues podéis pro, podéis eh, recurrir al formato podcast ahí con Spotify, eh, en en iBox, eh, podéis descargar los los programas para que los escuchéis cuando queráis, incluso en nuestra propia página en la pestañita de podcast también pues eh, podéis eh, pues ahí escucharlos directamente o o descargarlos eh, para pues cuando os venga bien eh, un um, un eh, eh, escucharlo sin, sin ningún problema y bueno eh, aparte de, de todo eso eh, pues eh, podéis también entrar en nuestra tienda para apoyar este proyecto y comprar pues camisetas tazas eh, mochilas vamos lo que lo que estiméis eh, oportuno para que eh, pues siga este proyecto adelante y podáis contribuir a que sigamos manteniendo esta pasión por el baloncesto eh, que, que tenemos y, y bueno, eh, dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera mi amigo y compañero de proyecto, Aitor Arroyo, muy buenas noches Aitor, ¿qué tal? ¿cómo estás? Uy, no te oigo, Aitor. No sé si tú a mí, sí.
2: Perdona, que no le había dado al, al botón de, de, en este caso, del mute, como se suele decir, para que me pudierais escuchar.
0: Ahora se te escucha bueno,
2: perfectamente. No, nada. Eh, me había quedado hablando solo y estaba diciendo, en este caso, pues que me encontraba bien, ¿no? Contestándote a la pregunta de cómo me encontraba, que me encontraba bien fuera de los estudios de... Pasión de pa, por el pasión de pasión por el baloncesto radio como ayer, pero bien, ¿no? En el mismo sitio que ayer, a la misma hora.
0: Sí, no no ha cambiado mucho <risa> nuestra situación. Lo que sí que cambiamos es de contenido, ¿no? Ayer hablábamos del de baloncesto nacional, de territorio ACB, de cómo estaba la Liga andesa ACB. Y hoy, pues eso, nos vamos a dar una vuelta por Europa para pues eh, repasar cómo está todo, ¿no? Y en un momento además y, crucial.
2: Y, y mañana recordar que tenemos eh, Léforo hablando de directo oro, vamos hablando de la competición, de la segunda competición nacional y, y luego a las diez eh, y media pasión en femenino.
0: Sí, mañana tienen nuestros oyentes doble cita eh, para, pues eso, disfrutar de, de nuestra pasión por el baloncesto. Y decía Heitor que afrontamos un momento crucial de la temporada, eh, ya eh, con la FIBA Champions, con la Basketball FIBA Champions, con la, el top 16 terminado, eh, que hoy vamos a arrancar el programa, pues hablando de la FIBA Champions, que siempre lo dejamos para, para lo último y aquí no queremos que haya hermanos pequeños, aquí todos son iguales. Y, y también la Eurocap y, y la Euroliga que afrontan las últimas jornadas de las fases regulares de ambas competiciones, ya aclarándose ciertas cosas en, tanto en Euroliga como en Eurocap, quiénes van a estar en los playoffs, en qué posición va a estar cada uno, etcétera, etcétera. Que ahora, de todas maneras, iremos repasando todo porque se van actualizando resultados, se van jugando partidos aplazados. En Euroliga, comienza la jornada en EuroCamp, pero vamos. Ahora le damos un buen repaso a todo para que nuestros oyentes pues, se capan cómo está la situación del baloncesto europeo.
2: Y... Pues sí, <risa> eh, un, una FIBA Champions en la que los equipos españoles, pues los que estaban en la siguiente fase, hicieron todos bien los deberes y están todos en, en el top 8 en la pelea por estar en, en la final a cuatro que se va a disputar en Bilbao y, y haciendo los deberes tanto Manresa como Unicaja de Málaga y, y este otro, Lenovo Tenerife.
0: Sí, sí, pleno de, de los equipos españoles que, que como decías, estaban disputando el top 16 y que los tres se plantan en esa en ese playoff. Eh, y el que se
2: quedó fuera fue Burgos. sí. Burgos ha sido
0: de la competición. Sí, Burgos con esa eh, fase de malos resultados que atravesó durante gran parte de la primera vuelta de la competición, pues al final luego no pudo resolver eh, la situación y, y evidentemente pues quedó, quedó eliminado. ¿Si te parece? Ahí te hacemos una pequeñita pausa y ahora ya repasamos eh, cómo ha sido esa última eh, jornada de la de la FIBA Basketball Champions. Y, y jugamos un poco a baloncesto balocesto, en lo que pueden pasar en los enfrentamientos de, de los cuartos de final para ver qué, qué cuatro equipos pensamos que pueden estar en la Final Four que, como bien has dicho, se va a disputar en Bilbao. Si no me fallan las fechas, del 6 al 8 de mayo, eh, que, que bueno, que ahí estarán, habrá una fiesta en, en Bilbao y veremos a ver ¿Quién se alza con este título? Que tiene bastante tradición de que se lo suelen llevar equipos españoles. Y esta vez tenemos tres equipos de, de los ocho que pueden tener opción para ganar el título. Venga. El,
2: último, el último campeón fue el Novgorod.
0: Correcto, sí. Que, que, el equipo ruso. Que no va a defender título en, en esta final four. Bueno, pues si te parece, ahí te hacemos una pausa y a la vuelta ya repasamos cómo ha sido esa jornada y cómo está todo en la FIBA Basketball Champions. Pausita breve y continuamos aquí con Defensa en Zona. Ya sabéis en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio .com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto Radio. Okay. Bueno pues continuamos con defensa en zona la sintonía de pasión por ancestoradio.com
2: y antes y como de... siempre hay que hay que rectificar el campeón fue Burgos y se lo ganó la final al Nini Novgorod
0: a baila bailado ahí el el campeón con el subcampeón bueno eso eh, eso ya está corregido y, y bueno y todo si te parece pues eh, empezamos ya un poco con el repaso de lo que ha sido eh, pues esa esa última jornada en la que había cosas importantes en juego y si te parece pues eh, arrancamos por, por orden por el grupo I, eh, donde pues eh, yo creo que de, de los grupos que, que se han disputado en la en esta fase de la de la champions es un poco el que pues a mí más me ha me ha gustado de ver no porque creo que había eh, rivales interesantes además eh, se llevaba la última jornada con con bastantes cosas por decidir y, y a pesar de que no había equipos españoles en este grupo pero sí que pues eh, por ejemplo a mí me ha llamado mucho la atención el juego del del Japo, el jo Jolón que, que ha hecho una gran competición y luego el Ludisburg que lo habíamos visto en en el primer grupo contra Lenovo Tenerife que ya me gustó mucho en esa primera fase y que también ha completado una segunda fase excepcional. Eh, y en esta última jornada, pues por comentar se produjeron las, las victorias de Japo Jolón sobre Dijon por 90-83 y la de Ludwig que venció a Galatasaray por 58-64. Y para mí, un poco decepcionante la participación de los turcos.
2: Bueno, ya veníamos diciéndolo, ¿no? Un Galatasaray que en la propia competición turca pues tampoco va muy, muy sobrado de victorias, ¿no? Eh, creo que ahora va séptimo en la, en la competición y, y no, no está siendo una gran temporada para, para Gata, Galatasaray, ¿no? Un Japo el Jolón que hizo los deberes ganando al... Billón francés, se la jugaban los dos equipos, se enfrentaban en el último partido de ese grupo, y, y hay que tener muy, muy en cuenta dos jugadores en, en el Hapoel Jolón, dos americanos: Alan Smith, eh, que en la dirección de juego, que en este partido anotó 29 puntos y dio 7 asistencias, pero que hay que tenerlo muy en cuenta para la siguiente eliminatoria, para, para, en este caso para la eliminatoria del top 8, ¿no? Y también en el pivote Michael Kisser, que estuvo a un gran nivel, ya ha estado a un gran nivel también en esta fase, anotó en este, en este partido ante Dijon 26 puntos y contribuyó a coger o eh, eh, en la faceta rebotadora con ocho rebotes.
0: Sí, eh, el, el conjunto israelí eh, está plagado de americanos, allí no, no tienen límite en cuanto a. ...a confeccionar la, la plantilla con, con jugadores americanos... ...pero sí que estos dos están siendo un poco los que están... ...capitaneando, ¿no?... La, ...las buenas actuaciones del... ...de Japón y ...que si a mí me hubieras preguntado al principio del... ...de cuando comenzaba este grupo... ...si iba a pasar... ...yo te hubiera dicho que no... ...yo para mí aquí... Eh, Ludwigsburg y, y Galatasaray eran los favoritos... ...pero fíjate por dónde los israelíes... ...han hecho una una competición muy buena... Y Dijon también ha estado muy bien, lo que pasa es que, bueno, eh, le ha faltado algo de gas. Eh, yo creo que los equipos franceses también, eh, bueno, no voy a decir que flojean, pero sí que más allá de los que vemos en Euroliga, Asbel y, y Monaco, luego el resto, evidentemente, baja bastante, bastante el nivel.
2: Bueno, 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 yo no, está, no estoy tanto de acuerdo con eso, pero bueno, Vamos a dejarlo ahí. Eso será debate para, para otro programa, ¿no? Lo, lo de los equipos franceses. Si sí estoy de acuerdo en que los israelíes eh, están plagados de americanos. Eso es, pues, algo que es de arma de doble filo. Porque ya sabemos qué pasa con los jugadores americanos, que en un mismo gallinero, pues, puede haber problemas. Pero bueno, parece ser que en la competición europea pues están por ahora funcionando muy bien. Y yo, no es por llevarte la contraria de nuevo, ¿no? Pero yo si me dices, tú pones al Japo el Jolón en un grupo y yo no voy a decir que sea favorito, pero sí uno de los llamados a estar en la siguiente fase, ¿no? yo no A mí no me, a mí no me sorprende que este Japo el Jolón esté eh, en el top 8 ¿no? Porque jugar en su pista, <coughs> perdón, jugar en su pista es complicado y segundo es un, son equipos los israelíes que apuestan por por hacer grandes o buenos equipos y competir a nivel internacional en en este caso, ¿no?
0: Hombre, como, como lo que comentas del tema de de, de su pista el, el otro día contra Dijon Tenían un ambientazo tremendo, o sea, pero de, de locos. A ver, era un grupo, dentro de lo que cabe, sí que podría darse, ¿no? Y
2: a mí no me extrañaría que ganara su, su eliminatoria, ¿no? Luego hablaremos de los cruces, que hubo el sorteo en Bilbao y ya se sabe de aquí a, a la final quiénes se van a ir, en, bueno, a la final, al al a la fase final de cuatro a cuatro vamos a las semifinales mejor, o a, como lo queramos llamar eh, que se van a disputar en, en Bilbao a partido único eh, vamos una final four ya está sí, sí, tampoco, sí. final a cuatro
0: Exacto. eso es Va, mejor Co dicho. copia de, de la Euroliga igual bueno,
2: no copia de la Euroliga no la Euroliga copia a la Copa de Europa antigua en la aquí en vamos en lo que era antes la la FIBA vamos lo que sí, sí. organizaba FIBA eh, la Euroliga, la propia Euroliga que se llamaba también cuando FIBA tenía los derechos o cuando era dueño Eso es. de la competición. Esto es... ¿en eh, quién la, fue copia, primero? la copia es de la, la Euroliga, el formato es de Euroliga.
0: <ríe> sí, sí, sí. No, 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 tienes razón, ¿eh? Aquí hay que copiar la Euroliga. Y luego Ludisburg, que como te he dicho, me gustó mucho en la primera fase de grupos que estuvo con Tenerife e incluso pues, terminó primero de ese grupo, y aquí eh, han cumplido los los alemanes, en los que eh, yo tenía pues eso como en mente que este equipo iba a pasar, aunque fuera como segundo, y mira, ha cumplido la, las expectativas.
2: Sí, con dos hombres que lideran un poco a este equipo alemán, un americano, eh, Justin Simon, con, eh, anotó 18 puntos y consiguió, la friolera de 14 rebotes y luego un cubano alemán Jorman Bartolo que aportó 19 puntos Galatasaray podría decepcionar a los que no estáis a los que no estáis acostumbrados a ver a Galatasaray en esta temporada no pero para mí no me sorprende nada porque ya de por sí sufrió para estar aquí en esta en esta fase del de segundo grupo y, y, consiguió estar, pero de, en la confección del grupo era normal. Ahora mismo que, que Galatasaray no estuviera en la siguiente fase. Eh, al principio de la temporada podíamos decir por nombre, Galatasaray tiene que estar en Final Four. ¿Por qué no? Pero, eh, ahora mismo Galatasaray pasa por, por un, pues, por no dar con la tecla a poder competir eh, a, a un buen nivel ante equipos de, la, de esta talla, del grupo en el que se han enfrentado en este último esta última jornada, o vamos, dilo en la segunda fase, vamos, o en la tercera fase de, de la FIBA Champions, ¿no? Y luego en, en Turquía también está sufriendo, o sea que, bueno, es normal también, ¿no? Porque no, está, no es el equipo tan potente como hemos visto en otras en estas temporadas, ¿no? Incluso jugando Euroliga o Eurocup.
0: Sí, sí, a lo mejor estamos acostumbrados a bueno, eso. Bueno,
2: eh, se asemeja Galatasaray a lo que es Unicaja aquí en España. Sí. Para sí. que nos hagamos una idea.
0: Es un buen ejemplo que ha puesto, sí, sí. sí Yo creo que es una buena comparación.
2: no no está igual que otras temporadas, aunque en Turquía se mueve dinero. Pero bueno, hay otros que están apostando más, ¿no? Como Darusa, o le están saliendo mejor las cosas y económicamente están mejor, ¿no? Darusa, Faca se me viene a la cabeza.
0: O Tofas-Bursa, que estos dos equipos que tú has mencionado están en el grupo J, que, que bueno, que llegó a la última jornada también con mucho en juego. Se la jugaban, eh, por un lado, en el enfrentamiento entre Manresa contra Tofas-Bursa, y por otro lado, Daru Sáfaka estaba expectante a ver qué pasaba en ese partido en cuanto al Basqueta Verás también, porque había posibilidad de, de poder remontar Basqueta Verás, pero finalmente ni Daru Sáfaka consigue remontar Basqueta Verás. Sí que es cierto que, que consigue la victoria en Treviso sufriendo 81-85, y luego Manresa se lleva por delante a Tofas Bursa, eh, con unos guarismos de 85-70, y como decíamos ayer en Territorio ACB que para el que, que lo quiera escuchar tiene op opción de poderlo descargar como hemos dicho en Aibos, Spotify eh, o en nuestra propia página un Manresa que está que da miedo, o sea ahora mismo es un equipo
1: temible
2: No, yo ya lo comenté ayer ¿no? esto es se resumen muy fácil es uno de los equipos que mejor en forma está tanto de juego como mental eh, en el baloncesto europeo eh, de todas las competiciones, incluso diría yo, ¿no? Eh, salvando, el, eh, salvando las distancias del nivel del baloncesto en el que se juega Euroliga, ¿no? Pero ahora mismo, si tiras de un poco las eh, el último mes, Manresa está haciendo una temporada muy buena. este último mes está siendo muy bueno también para, para Manresa, quitando la copa el resto de... De la temporada está siendo, vamos, el resto del mes está siendo buena, ¿no?
0: Para marcar completamente para marcar la actuación de, de Manresa. Que de haber perdido se hubiera quedado fuera, ¿eh? Que aquí se la jugaba. Y también saben eh, trabajar con la presión, jugar con ella, y, y no les pesó absolutamente nada para llevarse esta contundente victoria.
2: Es que Silva y Francisco está a un buen nivel de juego, Moneque también, son ahora mismo los que están liderando, ¿no? Aunque luego se suman, se sumaron ante este, ante el Tofas Bursas otros jugadores también a la fiesta, ¿no?
0: Sí, y ojo allá en Cuba, sí, ma, eh, catorce puntos, 16 rebotes, o sea, una una locura. Es que eh, dominó Vanresa sobre todo en ese aspecto, un Tofas Bursa. Que, que por dentro no, no encontró en ningún momento soluciones y, y se lo llevaron por delante. Y luego el, el otro duelo, el que mantuvieron Treviso contra eh, Daru Shafaka, pues bueno, Daru Shafaka estaba pendiente de eso del Vázquez Averas, a ver si podía remontarlo, pero la verdad es que lo tenía muy difícil por la, por la cantidad de puntos que tenía que remontar. Y finalmente, pues, aunque consigue la victoria ante Treviso, que yo me pongo de pie, aplauso a Treviso que lleva desde septiembre metido en este berenjenal de la, de la Champions eh, consiguió la victoria de Arusafaka y bueno, no le sirvió nada más que para terminar tercero de grupo empatado con, con Manresa y Tofabursa a, a cuatro victorias
2: y, y dos derrotas, pero pero para nada más Yo sí que esperaba algo más de Treviso ¿no? en este grupo y no, no ha competido al nivel que creo que debería de haber estado
0: Hombre, se va con cero victorias, ¿eh? la verdad es que es, es un palo, ¿no? eh, después de haberlo visto además desplegar buen juego durante casi toda la temporada, en esa fase de que tuvieron que disputar en en su propia pista, entreviso, que, que acabaron clasificándose para esta FIBA Champions, eh, y luego pues eh, sí que a lo mejor ha ido un poco diluyéndose, ¿no? Y y ha hecho eso. larga la competición. Sí, 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 para mí sí, para mí... Al, al concurso. Bueno, para ti
2: no sé, sí, pero para Treviso seguro. sí. <risa>
0: <risa> Metía unos tarditos, eh, compañero. Eh, venga, <risa> vamos a por otro, a por otro grupo. En este caso, el grupo H, mmm, donde pues teníamos encuadrado al al Unicaja de Málaga. En este grupo en el que ya sabéis que durante la competición, pues se retiró el Promitei, el equipo ucraniano. Eh, por que tomaron la decisión de que el, de que el club no no continuara compitiendo y, y en este caso pues otro de esos equipos que jugó la fase previa termina ganando el grupo, ¿eh? cuidado a estos rumanos del de Napoca que han terminado primeros, que, que han jugado muy bien a mí me han sorprendido gratamente este equipo desde que lo vimos en esa fase de clasificación y han certificado una, una competición muy buena Pasan como primero de grupos y luego ya hablaremos del cruce que tendrán y de las posibilidades que tiene el equipo rumano de, de seguir adelante en la competición. Pero, por ejemplo, en esta jornada también eh, tenía que ganar para terminar primero y cumplió ante los Tende eh, con una victoria fuera de casa por 74 a 85.
2: Ya, pero es que hablas del Napoca como si no tuviera jugadores a destacar y jugadores que conocemos ya, ¿no? Y con una dilatada ya trayectoria, ¿no? Eh, yo creo que que este Napoca asusta, no asusta, porque es conocido ya, ¿no? Y, y yo, a mí no me sorprende para nada lo que, está, lo que está haciendo, ¿no? Me parecería todo lo contrario si no estuviera donde está, ¿no? Ya en este caso, con, con jugadores determinantes durante todo lo... El campeonato como Patrick Richard, que el alero estadounidense, que en este encuentro volvió a hacer un, una gran... A, tuvo una gran actuación, anotando 17 puntos y capturando 5 rebotes. Stipanovic, el pivo bosnio, eh, bosnio croata que anotó 16 puntos. Y Stefan van Birsel, ya conocido, como ya decimos, por todos en España que vistió la camiseta estudiantil, que anotó 13 puntos, ¿no? Y consiguió anotar, eh, coger dos rebotes y se enfrentaba a, eh, a, a un equipo belga, a los Tende, que ya sabemos que el baloncesto belga, bastante han hecho los, los belgas con estar en esta segunda fase, ¿no? O esta tercera fase, porque hubo entre medias el play-in ese famoso sí. que todos conocéis y que a mí no me gusta nada.
0: Sí, es que esta, esta FIBA ha tenido demasiadas fases, diría yo. Eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que, que hay viejos conocidos y a Patrick Richard eh, llevamos mencionándolo desde septiembre, que es un, un jugadorazo impresionante que se le caen los puntos literalmente y que va a ser muy peligroso de cara a, a la siguiente fase y con esos Stipanovic y virchevic cuidado con la poca que como tú dices puede dar algún disgusto eh, bueno
2: y una eh... cosa yo de verdad no sé si tenemos tiempo pero eh, ahora pensándolo porque los en, lo, eh, en, en las competiciones europeas y lo que dirigen los designios del baloncesto europeo eh, hacen competiciones en las que o hacen normas para estas competiciones que eh, es, es más fácil acertar los números de la primitiva que llegar a una final four o a una final a cuatro o entender estas competiciones de verdad, no se puede simplificar algo más esto sí
0: eh, a ver, es, es un debate también bastante interesante, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué enredamos tanto las competiciones?
2: Luego así pasa que la gente dice, pero vamos a ver, toda, después de seis meses siguen jugando.
0: ¿Pero qué están jugando? A ver, la fase de, de perdedores, bueno, la ¿qué? fase de estamos ganadores.
2: En estamos en julio y todavía no se ha decidido el campeón.
0: Eh. Nah, sí, la verdad es que eh, tenían que simplificar un poco más eh, en las competiciones, ¿no? Y decir, eh, mira, hacemos una fase regular, luego si quieres una de grupos y ya te, terminamos. Eh,
2: con... ¿Como que una fase regular y una de grupos? ¿Que no? <ríe> o sea, no, eh, me estaba llorando. Fase... fase regular y playoff y terminamos. No, no, una fase de grupos de cuatro... <ríe> Y luego play no play-off, play eliminatoria, doble eliminatoria y para casa. Y luego la final, si quieren que la jueguen cuatro, si hacen final a cuatro, que es simplemente unas semifinales en, en pista neutral. Ya está, no hay más, que la Final Four es eso, una semifinal y la final que se juega en dos días, ya está.
0: Sí, a un de, partido. Debería ser así, la verdad es que debería ser así, no... No, no enredar tanto la madeja, ¿no? Que al final, incluso la propia competición, eh, con tanto, con tanta fase y con tanto partido... ¿Qué final... pasa
2: tan, igual en EuroCup o, o en, o en euroliga sí. Es que te pierdes, o sea, al final te pierdes. Dices, pero que están jugando ya?
0: Sí, al final acaba todo un poco diluido. Estoy de acuerdo contigo. Y, y es muy difícil de seguir para el... El aficionado medio, ¿no? Que... No, pero
2: hasta para los que estamos todo el día ahí, también. También ya estamos me... en yo algún ya momento. Digo, pero, que estoy viendo ya?
0: En algún momento dices... no...
2: Esto no estaba decidido
1: ya.
0: <risa> sí, eh, que también pasa, ¿eh? Que no solo para el aficionado medio, sino que para nosotros que estamos viviendo el día a día de la competición, muchas veces...
2: Incluso para explicarlo. <risa> claro, claro. Al que le quieras enganchar a esto, cuando... Es más fácil ver Falcón, ¿crees? Exactamente,
0: exactamente. Y bueno, y por acabar el grupo H, que... Eh, perdón, el grupo H no, el grupo L, donde pues el Tenerife... Otra
2: cosa igual, ¿ves? Es que del grupo A pasamos al H, cuando llega al final es grupo Z. Grupo Z, Zeta.
0: sí, sí. Que, que bueno, que este grupo mmm, prácticamente ha tenido poca historia, el Tenerife ha dominado, con seis victorias y... Y ninguna derrota. En la última jornada consiguió la victoria también eh, ante, ante Estraburgo por 71-66. Y los franceses, pese a esa derrota, pues pasan como segundos de grupo. Porque ni Ritas ni los húngaros de Elston pues han sido capaces de, de ser competitivos. A mí me ha sorprendido bastante lo de Ritas. Esperaba que hubiera sido más competitivo, pero bueno. Loli bueno, plano... quizás
2: hace te varias temporadas que no está, no sigue, no sigue, está siendo ese equipo que no voy a decir que daba miedo, pero que sí le ponía en complicaciones a a muchos equipos en Europa. De hecho, otro de los equipos venidos a, a menos, no, era un equipo que estaba igual que Unicaja o igual que que este otro que Galatasaray. Que Galatasaray. Eh, siempre con plaza en Eurocup, ¿no? Y ha tenido que bajar sus pretensiones. de hecho se tuvo que rehacer el equipo eh, lleva varias temporadas que económicamente no está siendo pues sus mejores temporadas, ¿no? Para para Rita sí bastante que sobrevive
0: Sí, sí, y, y bueno y tenéis que después de, a, ayer también lo hablábamos en territorio de ACB, ¿no? Que tuvo una fase un poco compleja en cuanto a partidos aplazados por el COVID, mucha acumulación de partidos, que en algún momento en, en la competición europea le, también les pasó factura teniendo que jugar esa fase de play-in, como tú comentabas antes, Aitor, y bueno, aquí sí que un poco más asentado y 6-0. Sí, pero
2: porque yo pienso que Tenerife ha ido dosificándose en Europa. O sea, la primera fase casi le sorprenden y casi se queda afuera al final acaba jugando el play-in, se clasifica, no sin problemas, pero al final sacando el partido, o la eliminatoria mejor dicho, eh, con nota. Y, y aquí, fíjate, 6-0 para mí es el, el favorito para ganar esta competición. No voy a decir el, el gran favorito, pero sí... Pues está en disposición de ganarla de nuevo, volver a conseguir una FIBA Champion, ¿eh?
0: Te veo con ganas de jugar a básquet Ficción ahora, ¿eh? Y de, eh. Vamos a, a repasar cómo, cómo queda todo. De aquí a, a lo que va a ser esa final. Final four. Eh, como decías tú antes, Aitor, el sorteo se realizó en Bilbao. Eh, decir que las eliminatorias, estos eh, los podíamos llamar cuartos de final se van a disputar al mejor de tres partidos que el primer partido va a ser el 5 de abril de las eliminatorias y que el equipo que ha acabado primero de todos los grupos va a tener ventaja de pista es decir, que jugará el primer partido en su pista y en caso de un tercero pues la eliminatoria volvería a la pista de los que han sido campeones de grupos eh, 5, 12 y 19 serán los partidos en principio fijados para esas fechas o sea, en los tres primeros eh, martes de abril eh, pues quedará todo todo decidido, martes, entre martes y miércoles eh, de abril quedará todo decidido bueno, y las eliminatorias, las eliminatorias son las siguientes vamos una por una si te parece, Baxi Manresa Unicaja de Málaga eh, bueno, enfrentamiento entre equipos españoles eh, yo para mí, ahora mismo, viendo el momento de juego de Basi y Manresa, bastante favorito, ante un Unicaja que encima lo que peor tiene el conjunto malagueño es el juego interior y por ahí puede sufrir mucho.
2: Bueno, se conocen bien, ¿no? Y aquí no puede pasar de todo. A ver, a priori, y como tú bien dices, Manresa y por la por el juego por el juego y la lo que hemos dicho, no lo que eh, por el juego y por su mentalidad y eh, por eh, cómo está ahora mismo en el, el estado de forma y mental de Manresa, está por encima del de, de Unicaja, no pero al conocerse tanto y al ser un duelo eh, de, de equipos españoles, uf, yo tengo dudas ¿eh? de que pueda ser tan... Eh, tan favorito Manresa. ¿no? Puede pasar de todo. A ver, me decantaría por Manresa por el factor cancha, porque es verdad que en su pista, en el no con gos, eh, si no me corriges... No, ¿no? te corrijo. Eh, pues es... Allí apretan mucho, es la pequeña bombonera, y allí le, se lo van a poner por... difícil a, a Unicaja, pero... Eh, en el Martín Carpena también aprieta ni mucho, eh o sea que cuidado, no sé eh, todo va a depender de lo que pase en el primer partido, si Unicaja es capaz de, de competir en el primer partido y de ponérselo complicado incluso de sacar la victoria creo que Manresa no tendría nada que hacer, ¿no? pero ya digo, eliminatoria incierta, eh, yo no lo diría tan claro de quién Podría ganar, ¿no? Hombre, Pero sí, sí que el factor pista creo que se puede decantar por Manresa.
0: Sí que es cierto que Málaga ha mejorado, ¿no? Eh, con la llegada de, de Ibon Navarro parece que, que empieza a recuperar sensaciones, que empiezan a tener más confianza a sus jugadores que, que sobre todo pues no habían tenido mucho acierto en, en el perímetro, jugadores como Francis Alonso, como Brizuela, como eh, Boutel, ¿no? Que ahora parece que están cogiendo un poco más de onda y sí que es verdad que puede ser favorito eh, Manresa por el momento de juego que, que está teniendo y, y cómo lo está haciendo en todos los partidos pero ojo que Malaga como tú dices puede tener su oportunidad y, y no es descartable que pueda que pueda haber ahí eh, sus más y sus menos eh, bueno eh, esto garantiza que uno de uno de los equipos estará en la final four
2: y... Vamos, que un español va a estar sí o sí. Sí.
0: Y, y el que gane de, de esta eliminatoria se va a enfrentar al ganador de la eliminatoria entre Cluj Napoca y Riesen Ludwigsburg. Que yo en esta eliminatoria mmm, veo algo favorito a los rumanos por, por tema factor pista y por cómo están desplegando su juego durante la temporada. Pero es que me gusta mucho cómo ha jugado a, a Ludwigsburg no sé yo, no, yo tengo muchas dudas
2: también es una a ver, todas las eliminatorias son inciertas no pero estas dos por lo menos lo son no y aquí yo pues, también me encantaría por Napoca porque a mí Napoca me, me, me empezó a gustar desde que le vi en, la primer, en el primer partido de, de la fase eliminatoria para meterse porque fíjate a esta ha llegado Napoca que está desde el principio de la competición, desde el principio principio, vamos, porque ni siquiera estaba en, la, en, en el sorteo en los grupos, en el bombo, se lo tuvo que ganar en, en la previa, eh, por allá por septiembre, o sea que yo creo que para mí una poca está un puntito por encima de los, pero de los, de los alemanes, pero claro, como tú bien has dicho, es un equipo, el, el alemán, que también está jugando un buen baloncesto. O sea que partido incierto también, ¿no? Aunque en los factor cancha podía ser el que se pueda decantar a eliminatoria también, ¿no? Además, una poca estante su momento histórico. ¿no?
0: Oportunidad de oro, sí, sí. Y además con esos jugadores experimentados que tú comentabas antes, como Stipanovic, Virchevic y los puntos que se le caen de los bolsillos a Padre Richard, cuidado con, con Napoca, que, que puede hacer cosas muy serias en esta, en esta base De hecho,
2: si Málaga y Napoca eh, pasaran, se volverían a enfrentar.
0: Exacto, exacto. Se verían las caras otra vez, eh, rumanos y, y malagueños. Eh, y bueno, las otras dos eliminatorias que yo aquí sí apunto a un... Eh, claro, eh, eh, color local, ¿no? Eh, por un lado vamos a tener ese Japo el Jolón contra Estrasburgo, eh, donde creo que los israelíes eh, son superiores y además, como tú decías, van a tener factor cancha eh, y, y que Estrasburgo gane ahora mismo en, en Israel a mí me parece harto complicado.
2: Sí, yo ahí sí que podría estar de acuerdo contigo, aunque los equipos franceses, cuidado con ellos. O sea, es, te lo digo así porque son equipos que siempre compiten, por eso te decía que no subestimemos a los equipos franceses, eh, para nada. Mira Mónaco, mira a Hombre,
0: son, son equipos que además se caracterizan por tener un juego muy físico, ¿no? Y y entonces, claro. Y exigen mucho.
2: Ahí. Y a, a partir de eliminatoria son equipos complicados. ¿eh? A ver, yo creo que aquí el factor cancha, incluso más que en las otras pistas, va a jugar un, buen, un papel muy, muy ponderante. Pero cuidado con Estrasburgo, claro. Si es capaz de abstraerse de del ambiente que se va a encontrar allí, porque allí va a ser. En Israel una encerrona, pero encerrona, pues eh, Estrasburgo podría tener su chance, ¿no?
0: Sí, sí, luego... Luego,
2: te... luego hay que ver, a ver cómo compite Jolón eh, fuera de casa, ¿no?
0: Claro, ahí a lo mejor te, te asalta un poco más las dudas, porque sí que es verdad que como Estrasburgo consiga sobrevivir al primer partido... Eh, deportivamente y, y de la campanada de Israel eh, luego hay que ir a Francia y, y Japón lo puede pasar muy mal en, en la pista de Estrasburgo que también les van a apretar y, y cuidado con los franceses que podían, podían ahí dar la, la campanada
2: ¿Qué fechas has dicho que son esto?
0: Eh, 5 de abril primer partido, 12 el segundo y 19 el tercero
2: 5 de abril que es la semana que viene ya
0: sí empieza la semana que viene Luego el martes, miércoles de Semana Santa tendremos los partidos de, de vuelta. Y después de Semana Santa el tercer partido hipotético en las eliminatorias que, que haga falta.
2: Y no, si yo lo digo por hacer una pequeña previa ¿no? De, de estos
0: partidos. Sí, sí, en el próximo defensa en zona ya eh, pues damos un poquito más datos de todos los equipos, eh, de, de qué nos parece, dónde pueden estar las claves de cada eliminatoria. Y así pues lo dejamos servido para, para que la gente pueda disfrutarlo y, y vivirlo día como se merece. que no
2: sé en qué cae. Día 5, martes. Uh -huh. vale. martes. Martes martes o sea, 5. Debíamos de hacer un Defensa en Zona martes 4, eh, lunes
0: Lunes 4, cuatro. Cuatro, sí. Eh, bueno, y la última eliminatoria, aitor eh, de nuevo Tenerife, eh, que se va a enfrentar. A, bueno, un rival peligroso también los turcos del, del Tofa Bursa aunque aquí yo ya la te digo eh, veo, yo creo que la eliminatoria más, más clara ¿no? Bueno, que...
2: ya Lenovo eh, tuvo problemas en, a, para eliminar al, en el plenín a un equipo turco ¿no? que no recuerdo mal Pinar Casicalla, sí, sí Pinar Casicalla, o sea que cuidado ¿Fue Pinar -Casicalla. Sí, 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 sí fue Pinar
0: que es otra de las grandes ausencias. de, de... Sí,
2: que porque Galatasaray y a Burgos, ¿no? Sí, sí, eso vale, es. Vale, vale, eso estaba yo ahí... Dudando ahora mismo. Sí, Bueno, dudando. La memoria que, que a estas el... horas... Sí, sí, yo ya sabes que soy un metepatas enseguida, ¿no?
0: Pero vamos, yo veo... A ver, lo veo bastante favorito. Eh...
2: Yo ya te digo que a tener... A ver, sí que le veo favorito y ya he dicho y soy de los que piensan que, que es Lenovo Tenerife un equipo llamado a volver a levantar el título y no me extrañaría que lo hiciera pero el escollo es complicado incluso el propio Tenerife, yo creo que el, el, el mismo Tenerife es su propio rival
0: Sí, es su peor enemigo ¿no? como, sí, sí. como suele decirse
2: Sí, sí, sí si sí, se da por con conf... llevar con mucha confianza y se cree superior, no sé.
0: A ver, en circunstancias normales y si todo va correcto, debería ser victoria de Tenerife. Pero si como dices, tú dices, se enreda la cosa y, y Tenerife hace cosas raras, cuidado, que tofas no son bancos, está claro.
2: No, por eso, en, en todos los partidos es más o menos la misma tónica, ¿no? Si los equipos visitantes uh, son capaces de sacar el primer partido, cuidado. Pues, Aunque eh... ganar dos partidos seguidos es complicado también. Sí,
0: también es complicado, también es complicado
2: que Entonces... est...
0: <ríe> estos pre... estos eh, estas similares al mejor de tres partidos no da margen al error y son peligrosas sí 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 son muy complicadas y por
2: eso, y por eso son interesantes claro
0: sí a lo, aunque a lo mejor a lo más clásico no gusta más ida y vuelta Es más, más explosivo Bueno <ríe> Pero a mí bueno. me
2: gusta más si lo ponemos ya así a un partido y ya está. ¿Cómo van a hacer en la EuroCup? ¿Cómo lo van a hacer en la EuroCup? Y mira, y San Antón les guarda el rabo a todos. Sí, ¿no? sí.
0: Bueno, pues eso es como está planteada esta FIBA Champions. Eh, con ese camino que, que hemos explicado para, para cada equipo con cada eliminatoria. Y, y bueno, ya daremos más claves de cada, de cada partido en el próximo programa de defensa en zona para pues eh, dejarlo un poquito más claro, ¿no? Y un poco más, más ampliado esto, que, que bueno, tampoco está mal de ¿eh? que llevamos 45 minutos de programa solo dedicados a la, a la Basketball Champions League. que hoy hemos decidido empezar, empezar por aquí porque siempre quedaba ahí como esa competición de última hora, ¿no? Y que prácticamente ya íbamos corriendo por, por tema reloj y tal, que no habíamos dado un trato. Pues como creemos que se merece la... Sí, la bueno, y también hay
2: otra competición que debemos de tratarla también, ¿no? Que es la segunda competición de la FIBA. Correcto.
0: La semana que viene hacemos
2: previa... La FIBA Europe
0: Hacemos previa de... Extensa de, de lo que van a ser esas eliminatorias y traemos ya también cómo está la, la FIBA Europe Cup. Esa competición donde empezó Zaragoza, se apareció las primeras de cambio, pero que se sigue jugando. ¿sí? A pesar de que no estén los equipos españoles sigue en marcha la competición si te parece Aitor, hacemos una pausa ahora y pues comentamos también cómo está la Euroliga, que como decimos hay partidos hoy eh, partidos eh, diputados también en tres semanas, y, y también para poner un poco al día cómo está la clasificación porque queda muy poquito y ya hay bastantes cosas que están decididas y otras que están todavía por decidir venga, pausa breve y a la vuelta hablamos de Euroliga Bueno, pues tiempo para hablar de la Euroliga y bueno, eh, como ya hemos comentado también con, con partidos que pues, prácticamente pues han acabado hace un ratito y, y por actualizar lo más, eh, lo más nuevo en cuanto a la competición, pues decir que en esta tarde el, el Panathinaikos perdía en su propia pista ante Maccabi de Tel Aviv por, no, por 83-95 que Fenerbahce también perdía en su propia pista contra Alba por 57-66, y que Olimpia-Milano eh, consiguió la victoria ante Bayer por 84-77. Si te parece, Héctor, ponemos un poco al día cómo está la clasificación y decimos también, que creo que es importante saberlo, cuántos partidos le quedan por disputar a cada equipo, porque eh, hay equipos que solo le falta disputar un partido, y a otros por contra le faltan tres o cuatro, y así nos hacemos una idea global de cómo está la competición y hablamos pues de, de lo que ha pasado en las últimas jornadas, los equipos que han perdido las opciones totalmente y, y bueno, un poco nuestras sensaciones, ¿no? Por repasar, eh, Barcelona, 21 victorias... Yo
2: prefiero, Miguel, yo prefiero, sí. y para mí me es mucho más cómodo, hablar de lo que ha ocurrido durante la semana con los equipos españoles estar hablar de los partidos y luego ya repasar clasificación y y cómo queda la situación y los partidos que le quedan a los diferentes equipos
0: vale pues pues lo hacemos así sí sin, sin ningún problema eh, hablamos primero de lo de lo sucedido en los partidos de
2: más de... que nada porque como ya quedan tan poquitos partidos, claro, claro. es mucho más interesante ya hablar de la situación o cómo quedan después de esta semana doble de... que ha habido de la propia Euroliga y con estos partidos aplazados de hoy y ya afrontamos ya el, el, casi el cierre de la temporada,
0: pues, de me... la
2: liga regular. Vamos.
0: Me parece una mejor opción. Eh, como tú decías, editor, ha habido doble jornada en esta en esta semana eh, como tú bien dices pues empezamos hablando de los equipos españoles y por ejemplo pues, pues lo hacemos por, con Vasconia, que, que conseguía la victoria ante Fenerbahce en la jornada 31 por 77-62 y que eh, pues eh, luego caía derrotado en Francia por 78-68 un equipo vasconista que, que soñó que remó pero que al final murió a la orilla. Yo creo que fruto de una temporada un poco muy irregular de los de,
2: de los de Vitoria. Sí, pero bueno, eh, a ver la situación de Vasconia ya era difícil, ¿no? De por sí, independientemente de que descalificaran o no a los equipos eh, rusos. Al final la situación era complicada. Es verdad que con la descalificación de los equipos rusos, pues el equipo vasconista, pues tiene una remota opción que era ganar, que es ganar todo, o sea que no podía fallar. Y ante Fenerbahce lo consigue. Veremos a ver qué, qué pasa con Fenerbahce, porque hay que luego lo comentaremos también. Eh, pero un Vasconia que hace un gran partido ante el equipo eh, turco, eh, haciéndole, eh, sobre todo a partir del tercer, cuarto, unos parciales en los que el equipo turco son con, fueron con difíciles de salvar eh, para el equipo, para el equipo eh, turco y con un Pedri andrique que volvía a la pista de, de Basconia que no... Eh, y estuvo nada bien. Yo creo que le perjudicó y mucho eh, la lesión de Nando de Colo al, a, a Fenerbahce, porque con De Colo en pista, pues eh, en este caso eh, el equipo de, 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 el, de Fenerbahce eh, dominaba la, la situación junto a Gudurik, ¿no? eran los dos que estaban a un buen nivel de juego, ¿no? Tanto en Hernando de Colo como Guduric en ataque, estaban siendo los que estaban castigando al juego de, de Basconia, ¿no? Y la lesión, de, en este caso, de Nando de Colo, pues le perjudicó y le penalizó mucho a, a, al equipo turco, ¿no? Sí, sí. La verdad es que... Me gustó mucho Steven Enoch. Anotando 12 puntos. Peters estuvo también muy, muy bien, ¿no?
0: Sí, y, y Fenerbache pues eso que tú comentas, lo de colores hace mucho daño. Y no, no sé por qué este equipo no ha terminado de, de funcionar. No, no, no llego a entender muy bien por qué Fenerbahce no ha dado ese paso adelante y... Y se ha eh, metido más arriba Porque la verdad es que la situación Ahora mismo del conjunto de, de Fenerbahce Pues es compleja no En cuanto a eh, poder clasificarse Luego lo hablaremos como tú bien has dicho pero vamos, Bueno, que... pero
2: una cosa eh Vamos a ver Si vamos a entrar a valorar Ahora la situación de Fenerbahce En Euroliga Hombre, eh, si no si vemos los equipos a mí no me sorprende para nada dónde está, ¿no? O sea, a ver, que podía tener un par de, eh, de victorias más y podía estar eh, metido en los playoffs eh, indiscutiblemente, podríamos estar diciéndolo, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Que lo, hay equipos con con plantillas muchísimo mejor que la que tiene Fenerbahce. Sin, ser, a ver, cuidado, ¿eh? Que con lo que estoy diciendo, porque vayan me van a decir, bueno, pero ¿qué estás diciendo? Hombre, eh, partiendo de la base, que en la Euroliga están los mejores, supuestamente, y los transatlánticos económicamente hablando, pues, eh, a comparación, creo que este equipo no es el mejor, no de los mejores equipos que hay en la Euroliga. Hombre,
0: a ver, está claro que... Eh,
2: la marcha... A ver, llevamos dos temporadas en las que Peneduache se está rehaciendo, ¿eh? La marcha de Obradovic, ya sabemos lo que ocurre cuando coge un equipo de Obradovic, ¿no? Que cuando se marcha, <risa> eso es, es como un... Tri, eh, un, un solar. Pues, un solar, ¿no? Se queda, vamos... Sí. Como si hubieran arado el campo y se queda trillado, ¿no?
0: Sí, sí, es que claro, fíjate, eh, luego Fenerbahce en, en la jornada 32 eh, pierde contra el Barça, eh, que bueno, eso entra dentro del cálculo, y hoy, como hemos actualizado, pierde también contra Alba de Berlín, eh, que ya es un poco más, decir, bueno, ya es una una derrota muy dolorosa ante un Alba de sí, Berlín,
2: pero pero le tienes que sumar la baja de Nando de Colo. Sí, sí, está
0: claro que se hace es muchísimo. Nando de,
2: de Colo se, eh, 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 tiene una lesión que le impide ya jugar partidos de esta EuroLiga. En un momento difícil para ellos.
0: Sí, pues sí, un Nando de Colo cada que, que lo mencionas. Eh, el otro día creo que lo hablamos que, que renunciaba incluso a a disputar el Eurobasket con Francia, o sea, sí que es cierto que, que bueno, un jugador muy importante para para Fenerbahce y otro año en el que Georgevich, eh, después de, de no haber podido cumplir los objetivos con Virtus de Bolonia la pasada temporada, pues este año tampoco creo que el objetivo de Fenerbahce era entrar en los playoffs al menos. Y, y se le ha puesto muy muy complicado, muy cuesta arriba. Luego veremos las opciones matemáticas que restan, pero yo creo que son ínfimas para el conjunto de Fenerbahce. Que sí que es cierto que fuera de casa solo ha ganado un partido. Es que es un dato muy curioso. En casa no ha estado mal, ha conseguido ocho victorias, pero fuera de casa es que solo ha conseguido una victoria. Se le ha trasgantado muchísimo.
2: El no tam, el también eh, eh, una temporada irregular vuelve a tener otra temporada irregular Besselin y para mí creo que eso es importante, ¿no?
0: sí, sí, es otro de los de los puntales del equipo. Y luego que Pienri y Po y, y, y Polonara tampoco han sido pues esos jugadores que vimos en Masconia. Claro, es que son muchas circunstancias, ¿no? Y... Y claro, todo, todo hace que no, no funcione el equipo como, como quizá hubiéramos podido pensar al principio que, que iba a funcionar. Eh, el, los otros dos equipos españoles, por una Barcelona, que ya hemos comentado que ganaba Fenerbache eh, fácil.
2: Bueno, eh, pero escúchame. Ah, pero vamos a. Porque has hablado de Basconia luego, en Mónaco que gana comentamos ese o cómo vamos sí, a comentar sí, este? sí, si no me que... voy a
0: hacer un lío no 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 perdona que es que es verdad que voy yo de más, no sé dónde voy con tanta prisa <ríe> pero es verdad habíamos hablado de Vasconia solo el partido contra contra Fenerbahce y no habíamos eh, comentado la, lo que sucedió con con Monaco, que que bueno que Monaco le sacó los colores a Vasconia yo lo diría así lo resumiría así eh, se encontró un equipo muy duro y y ahí no pudo Vasconia que sí que es verdad que habían encadenado unas cuantas victorias consecutivas y que había mejorado su juego, pero ahí volvieron un poco los fantasmas
2: No, es que ahí deja de funcionar Baldwin por ejemplo que no está del todo bien desaparece Gediatis bueno, desaparece toda la primera unidad si se me permite la expresión para que me, para que me entienda todo el mundo y ahí Spagia, es, es el técnico vasconista tira de la segunda unidad de Jason Granger y, y de otros jugadores que no están teniendo minutos eh, con el técnico croata y, y eh, eh, consiguen eh, un poquito eh, lavar la imagen de Vasconia y de acercar al marcador, al equipo vitoriano y de pensar que podría a lo mejor tener alguna opción sobre todo buscando el básquet a verás porque la cosa se ponía difícil, estaban 20, llegaron a ganar Mónaco creo que de 20. Sí, sí, sí. Y, y empezó a, en, eh, con esa segunda unidad a remontar el partido, incluso a acercarse en el marcador, bajar la renta de esos 20 puntos, y incluso creo recordar que se pusieron a 6 puntos, algo así, luego volvió otra vez a coger una renta de 12, 13 puntos Mónaco, y perdió el ser Verás, Al final consiguió Vasconia un poco eh, a tener esa, bueno, ese espíritu de intentar, por lo menos, que el basqueta, Verás se le fuera favorable. Pero claro, hmm, la cosa pinta fea, ¿no? Para Vasconia no está virtualmente fuera, pero casi que sí.
0: Sí, necesito no una, una carambola demasiado estratosférica para para poder entrar. Y además bueno, pero pelearon implicados.
2: por ese Basqueta Verán, ¿no? Sí, para sí, eso, sí. por lo menos para tener esa rancambolesca carambola. Hmm.
0: Sí, sí, por lo menos pelearon por ello, es verdad. Y como tú dices, la imagen estaba siendo un poco uf, con ese más 20 para Mónaco, con un Maje haciendo muchísimo daño y con bueno, un con Vasconia que que no sabía por dónde venían y, y como tú dices, eh, echando mucho en falta la aportación ofensiva de, de Baldwin, que... Que ha sido el referente de los últimos partidos de Vasconia. Que eh...
2: se lo seguirá siendo imagino.
0: Sí, yo creo que sí. Va... Por
2: el bien de ellos.
0: Ya ya se está hablando de a ver si se renueva Balwin y tal, y veremos a ver si lo pueden sujetar o, o viene alguien con una oferta escandalosa y se lo llevan. Eh, veremos a ver. Eh, hablando del resto de los equipos españoles, el Barça, que sigue con su paso triunfante en en la Euroliga, venciendo eh, los dos partidos eh, en la jornada de martes miércoles eh, conquistó la pista de Alba de Berlín con un resultado muy cómodo 79-95 y luego se ha mencionado Barcelona Fenerbahce, donde también el conjunto blaurana pues ganó de, de 21 puntos a pesar de de las lesiones, de los problemas que tiene el, el cuadro blaurana pero sigue demostrando mucha entereza en en la Euroliga y ya va a ser primero, pase lo que pase.
2: Sí, pero ahora la preocupación del Barça es saber cómo está Brandon Davis, saber cómo está el turco, sobre todo en la posición de pivot Está el equipo Blaugrana muy tocado y ahí es donde se tienen que estar ahora pensando cómo recuperar a ciertos jugadores de cara al playoff, ¿no? Porque va a ser duro el playoff, independientemente de a quién se enfrente.
0: Sí, sí, además. Han tocado. No, como ya comentábamos ayer en, en territorio ACB, para, para la Euroliga no se permiten fichajes, o sea, eh, con lo que tengas ahora mismo ya tienes que ir a, a por todo, ¿no? Y, y sí que es verdad, pues eso, entre el turco que está tocado, entre eh, Brandon Ibis que se, se hizo daño en el hombro y, y veremos a ver cómo se recupera. De, de esa circunstancia
2: sigue sí, de baja Corey Higgins
0: claro, Higgins de baja, Jakubaitis tocado también ahora, Piero Oriola
2: no sabemos qué pasa
0: no termina de, de aparecer tampoco claro, es que son muchas circunstancias para el Barça y ahora que llegan los momentos claves de la temporada le está sucediendo un poco como el año pasado que vimos que en la Final Four se les fue, lesionó Karates y se les desmontó un poco el, el equipo ¿no? y esta vez la cosa parece que viene por más por dentro que, que pueden tener ese problema. Es un líder sólido, pero claro, ahora vienen esos momentos donde se juega todo y el equipo no está al 100%. Es complicado. Y, y pasa las cosas en el peor momento, efectivamente.
2: Y el, y el Real Madrid, en este caso, pues pidiendo la hora, eh que se va a meter en porque hizo unas buenas primeras. Vamos, en unos... Eh o en este caso llegó ha llegado al final pidiendo la hora como digo ¿no? Eh, hizo una primera buena vuelta en esta liga regular y y bueno y empezó bien la segunda pero está terminando uf, con muchos problemas eh
0: está terminando con muchos problemas y además yo creo que, que el equipo tiene ya algún tipo de bloqueo mental porque no me parece normal no lo que le ha pasado en esta última semana en Madrid en Euroliga porque contra, contra Naduro F. Es que pierde por 93-90, llega un momento en el que va ganando por 10 puntos. Uh, parece que todo está cómodo, tranquilo para el Madrid. Es cierto que juegas contra todo un F. Pilsen, que no te puedes descuidar en un momento, pero ese tipo de partidos al Madrid antes no se le iban. Igual le pasó contra, contra Maccabi. O sea, contra Maccabi, eh, en los seis últimos minutos de partido no consigue anotar ni un solo punto en Madrid. Estamos hablando del Madrid. Del Madrid, de los Eurtel, de los Tavares, de los Yabuseles, eh, de de todo el, el elenco de jugadores espectaculares que tiene. Se, se mete esta semana de Euroliga unos, unas crisis de de resolver partidos que que también es muy extraño verlo en un equipo como el Madrid. Es una cosa que, que llama la atención y no, no sé si ya no sé si está pidiendo ahora físicamente o más mentalmente, Aitor, como tú comentabas, de, de pedir la hora, pero yo me parece más un tema mental ya que físico.
2: Sí, lo que pasa es que el Madrid ya sabes, <risa> ver, parece que estaba muy tocado y luego es capaz de meterse en la, sería capaz de meterse en la final por y y por qué no ganarla. Ya una vez que se ponen,
0: sí, sí, está no, bien. está claro,
2: esto puede pasar. ¿eh? Yo no estoy dando por muerto al Madrid sino que es verdad que está en las últimas, tanto en ACB como en, en Euroliga, que ha tenido una, unos, un mes de marzo muy irregular, ha tenido, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo lo acaba el mes de marzo, porque tiene que jugar con Panathinaikos el día 31. Pero en, en cinco partidos, en los últimos cinco partidos, ha ganado dos y ha perdido tres. Sí, es verdad sí. que va segundo en la Euroliga con 18 victorias y 8 derrotas y se enfrenta a Panathinaikos que tiene 7 victorias y 18 derrotas sí, que
0: ya estamos diciendo que la temporada de Panathinaikos como equipo que has mencionado en último lugar que que bueno que ha acumulado en, en este periplo pues otras eh, dos. en este caso una victoria contra, contra el Bayern en partido disputado entre martes y miércoles y luego en, en partido disputado en el día de hoy de esos que se van recuperando eh, ha caído contundentemente ante Maccay y Tel Aviv una temporada de Panitinaikos además mirando por el espejo retrovisor a, a olimpiacos que, que encima va, va mejorando en su juego y, y está dando pasitos adelante eh, mirándolos de verde a los de rojo y blanco y diciendo oh, qué envidia tenemos de, de qué bien lo está haciendo Olimpiacos y qué mal lo estamos haciendo nosotros. Bueno, son, son circunstancias eh, que, que van sucediendo temporada tras temporada, pero para dinámicos que no, no termina de levantar cabeza. Y por contra, me gusta mucho cómo está terminando la temporada en, en Euroliga: Maccabi de Tel Aviv y, y Olimpiacos. Creo que son ahora mismo dos bueno, No, no,
2: no. Quita Olimpiacos, que Olimpiacos no pues... está terminando bien. <risa> Olimpiador Te lo dice este el más crítico
0: de los griegos Aitor.
2: No, no, no es, es verdad en, eh, Pierde contra Mónaco, que lo Le barre y en el siguiente En la misma semana Creo que también vuelve a perder
0: no, Gana Asbel en este caso Ah,
2: pierde Sí, pero sin jugar bien
0: Sí que es Cierto que Que fuera de casa Siempre lo hemos comentado, ¿no? es un equipo que Que le cuesta mucho más
2: Mm. A ver, a mí Olympiacos me está gustando Está bien, está bien posicionado Para jugar eh, la, Lo que es El top 8 Pero No está siendo un equipo Regular a tener en cuenta Que puede mejorar, sí y Tiene mucha mejora Que es un equipo peligroso también y Que puede dar la sorpresa también Pero es un equipo irregular está ahora mismo en este último en esta, en, en, esta, en este momento en lo que es este mes si nos centramos en el mes de marzo o, por juego a mí no me está convenciendo me convencía más en los últimos, en los meses anteriores ¿no? en, en la primera fase de, de la temporada ahora me está dejando muchas dudas para mí, los dos equipos que más han mejorado en, lo, en el último tiempo están, como tú bien has dicho, Maccabi y Alba de Berlín. Y se habla poco de Valle.
0: Sí, a ver, eh, lo de Maccabi eh, está siendo espectacular, ¿no? Es, llevo una semana de esas de la. De, bueno, si... espectacular,
2: claro, también ayuda mucho que los otros no están.
0: Sí, claro, claro, claro. Eh, obviando eso. Eh, porque si no habría equipos que no estarían oliendo la posibilidad de estar en el top 8 ni, ni en broma. ¿sí? Pero está claro que, que el, el rush final en eh, Maccabi esta semana vence a Milán y a Madrid. A Milán y a Madrid en la misma semana. Y luego, eh, como hemos comentado, vence a Panathinaikos fuera de casa. Pero sí que es verdad que, como tú, tú comentas, está teniendo un rush final espectacular. Y con respecto a los dos alemanes, también me está gustando mucho. Y lo de. Lo de Alba eh, también está siendo una, una cosa muy a tener en cuenta. ¿eh? Han vencido a... Hay,
2: hay más o menos tres cuatro, o incluso cinco equipos que están terminando muy bien esta regular. O sea, uno es Milán, el Armani Milán, a pesar de los problemas físicos de algunos jugadores, hasta el Chacho Rodríguez, si no digo mal.
0: Sí, no 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 dicen mal, no.
2: Anadol creo que... No está jugando bien, pero bueno, saca los partidos adelante y está en una posición en que está en la misma posición, el quinto. Pero otro de los que está a la alza, si esto fuera la bolsa, es Mónaco. Compraría acciones de Mónaco y de Alba de Berlín. El resto están ahí, no han mejorado nada, incluso han empeorado. Olympiacos para abajo pierde la posición, la tercera posición en detrimento de Armán y el Madrid se queda donde está porque ha hecho una buena primera fase vamos, al principio sacando muchas victorias pero si no estaríamos con problemas como Limpiacos perdiendo posiciones
0: sí eh, si te parece repasamos un poco cómo está la clasificación y ya terminamos de, de puntualizar algunas cosas que nos queden en el tintero eh, pero ahora mismo eh, Barça, como hemos dicho 21 victorias, 5 derrotas. Le quedan dos partidos al Barça y ya es inalcanzable para sus rivales. O sea, el Barça es primero sí o oh, sí. Eh, luego, eh, con 18 victorias tenemos a Olympiacos, a Real Madrid y a Milán. Eh... Sí, pero el Real
2: Madrid está por delante. Sí, sí. Ojo, el eh, en el orden bueno porque si no...
0: Sí, es verdad. Hay que decir que el Real Madrid es el segundo... Olimpia-Milán es tercero con 18 victorias ambos y eh, Olympiacos es cuarto con 18 victorias y tiene un partido disputado más. O sea, a Olympiacos solo le queda un partido para terminar la, la fase regular de Euroliga y a Real Madrid y a Olimpia-Milán le quedan dos. Eh, ¿Qué supone esto? ¿Qué presupone? Pues que evidentemente Madrid y Olimpia-Milán tienen eh, más posibilidades de terminar segundo y tercero que a Olympiacos que yo creo que al final ocupará la cuarta plaza y Madrid o, o Milán serán segundo y tercero eh, luego eh, en la parte media de la clasificación que aquí es donde está lo importante eh, Anadolu Efes está con 14 victorias y 11 derrotas De quedan tres partidos igual que a Maccabi o sea, tienen la misma situación los dos Mónaco está con 13 victorias y 13 derrotas y le quedan por disputar dos partidos. Y ahora viene eh, donde está el mayor lío. Lo que tú comentabas de Bayern. Bayern tiene ahora mismo 12 victorias y 12 derrotas, pero le quedan cuatro partidos por disputar.
2: Es decir, que ahora mismo... 13-13 tiene, ¿eh? 13-13 Mónaco, Bayern 12-12. Ah, perdona, sí, sí, que me he saltado yo la línea de... Es de, de, de verdad.
0: Por, eh, por eso te digo que yo creo que ahora mismo Bayern... Es favorito a entrar en playoff.
2: Eh, bueno, eh, cuidado, que tienen que jugar los partidos.
0: Ya, claro, pero quedan, le quedan cuatro. Eh, luego, si miramos abajo, está Basconia con 11 partidos ganados, 16 perdidos, pero disputados 27. Es decir, que a Basconia solo le queda un partido, podría llegar a los 12 que tiene el Bayern ahora mismo. Claro, pero por porque eso...
2: pegas el salto de Bayern a, a Basconia. Vamos a seguir el orden. El orden,
0: sí, es verdad. <risa> que el orden sería Alba de Berlín con 11 victorias, 14 derrotas. Y Estrella Roja, que también tienen 11 victorias, 14 derrotas. Bueno, es que quedan tres partidos a cada equipo.
2: Al Alba también ah. le quedan partidos. Sí, sí.
0: Tres partidos al Alba, tres partidos a Estrella Roja. Yo creo que tienen bastantes opciones también de, de perarlo con, con el Bayer que está con 12-12, como hemos dicho, con cuatro partidos por disputar. Luego ya está Baskonia, con 11 victorias, 16 derrotas y con, claro, habíamos dicho que tienes que ser rocambolesco es que Vasconia eh, necesita que Bayer pierda sus, todos sus partidos que Vasconia gane el que queda y que ni Alba ni Estrella Roja ganen más de un partido ambos
2: Ya, pero lo que hay que saber es qué partidos son los que le quedan a Bayer, los que le quedan a Alba y los que le quedan a Estrella Roja si tienen duelos entre ellos, todo ese tipo de cosas son las interesantes
0: claro, ese trabajo de campo no está hecho de, de si queda algún enfrentamiento directo pero no, no debe quedar ninguno directo porque si no, Vasconia ahora mismo no tendría ninguna opción, ni aunque fuera rocambolesca entonces enfrentamiento seguro, directo seguro que no hay lo que sí que se me antoja imposible que todo esto se produzca para que Vasconia tenga alguna opción o sea, no lo veo no lo veo y luego Fenerbache, que está con 9 pues que está un poco en la misma situación Llegaría a 12 si ganara todos los partidos. Pero también tiene que esperar carambola. Y ya el resto sin opciones. Asbel, que está con 8 victorias y 18 derrotas. Eh, Zarguiris, que está con 7 victorias y 19 derrotas. Y Panathinaikos, que cierra con 7 victorias y, y 18 derrotas. Si te tuvieras que mojar ahora mismo, eh, quitando los 4 de arriba que están claros y Efes, que yo creo que, que lo tiene bastante bien... Efe eh, Maccabi, podríamos decir, a lo mejor lo que habría que decir es quiénes van a ser los dos últimos ¿Tú crees que Monaco o Bayer van a, a mantener o, o crees Yo que... Yo a Bayer
2: a... le saco de la ecuación y metería o a Estrella Roja o a Alba
0: Bueno, es una buena apuesta, eh, una buena apuesta Hombre, por el momento de forma la misma Alba, como tú decías, es un equipo que está muy al alza que que hoy contra Fenerbacha ha una victoria sin dos de sus hombres importantes, Luxima y Ericsson que no estaban. Y, y cuidado, eh. Cuidado a este Alba, que, que puede también dar dar alguna sorpresa. Yo, Mónaco no sé. Hmm. Yo a lo mejor metería a los dos alemanes y, y quitaría a Mónaco de, de ahí. Más que nada porque solo le quedan
2: dos Mira, partidos. Ya ves cómo no puede ser. Mira, Bayern Múnich, Estrella Roja. O sea, si hay un partido directo.
0: Eh, Bayern, Estrella Roja. Claro, sí, sí, sí claro. Se juega es que sí, sí, lo podía ver. Lo podía ver porque, claro, si gana Estrella Roja. Se, juega se queda con día luz. uno. Sí, 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 lo no, podía si ver. Lo
2: podría ver, no. Lo hay. Y que lo hay. Que es el Bayern, Estrella Roja el, el viernes ocho y media. Sí, sí. Y un Milán, Mónaco. Milán, Mónaco.
0: Oh, ahí, Mónaco.
2: Maccabi juega con Asbel mañana, o digo el jueves, perdón. Y, y, y por aquí el otro que hemos dicho: Mónaco, este, Al... Asbel. No,
0: ¿Mm? oh, también es partido tremendo. ¿eh? Y Anadulus
2: Efes, Alba Berlin.
0: Ahí Alba Alba se la juega, ¿eh? La juega...
2: Y a, a Fenerbacho le quita de la ecuación, ya. y también.
0: Sí, yo ya ¿No Tiene descargo. opciones. Sí, opciones tiene ¿eh? para podría llegar a esas 12 victorias donde se produjera un empate múltiple, pero yo lo veo muy complicado que pueda ser, suceder eso. Yo creo que para entrar en Euroliga tienes que tener mínimo 13 victorias esta temporada. No creo que cuando se pase nadie. Y a mismo Mira,
2: otro duelo, otro duelo también directo, Mónaco-Alba Berlín, es que, claro, es que
0: Monaco-Alba Claro, claro sí, sí, Monaco que está con 13 Alba que está con 11 sí, también claro, Pero vamos a ver,
2: eso todo duelo directo Sí
0: Sí, 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 sí. Y, y además importante Como sigas buscando <risa> No es que tú fíjate, lo de Alba ¿eh? Eh, Porque No creo que, que Monaco Gane a F Pilsen. Esa es la
2: jornada 34, luego tengo que mirar cuáles son los partidos aplazados, pero eso ya es una cosa muy rocambolesca y sí que ya me cuesta más. Bueno, pues ya hemos
0: dicho cómo está un poco la situación y, y qué equipos pueden tener o no opciones, sí que, a ver, bueno, opciones hay muchos. ¿Qué es rocambolesco? Sí, porque va a haber duelos directos también, como has comentado. Pero yo ahora mismo me, me inclino por los dos alemanes en, en el tema y, y dejo fuera a mónaco
2: Tenemos un fenerbache Valle Fíjate también, ahí
0: pues la última, F.
2: F. bayer
0: Últimas opciones para, para fenerbache ahí agarrándose.
2: Alba panatinaicos esos son los que van recuperando, claro.
0: Bueno. Ojo, Alba, ¿eh? Alba no tiene mal calendario.
2: Y maccabi Fenerbache acabaría ya todo. Porque mm. Se recuperaría el del, de la jornada 23 o semana 23, como queramos decirlo, maccabi tarabi Fenerbache.
0: Pues Alba, Alba no tiene mal calendario, ¿eh? Me, me gusta el calendario de Alba porque lo va a pelear yo creo hasta el último partido. Y, y se puede colar, ¿eh? Se puede
2: colar. Bueno, pues... Yo creo que la terna está entre Alba de Berlín y Estrella Roja, ya te lo digo. Ahí está la... y saco de ahí al Bayern. A Mónaco lo dejo, yo dejo Barça, Real Madrid, Olimpiakos, vamos, Milán, Olimpiakos, Maccabi, Mónaco, y metería o a Estrella Roja o a Alba.
0: Bueno, de todas maneras, la semana que viene ya está todo más clarificado y ya veremos a ver quién está más cerca de de acertar si tú metiendo a, a Estrella Roja y Alba o yo metiendo a los a los alemanes <ríe> porque los seis primeros los mantengo como tú, eh, no hay no, no discrepan no,
2: el orden, el orden no sé, no lo sé pero el a ver el primero está claro pero el resto ya veremos
0: bueno y todo pues si te parece hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de, de la Eurocast que también está afrontando la penúltima jornada de de la liga regular y ya hay también cosas decididas y, y empiezan a, a haber ya emparejamientos a la vista para esos playoffs. Venga, pausita breve y continuamos aquí con Defensa en Zona, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues continuamos aquí con Defensa en Zona. Ya sabéis en la sintonía de Pasión por AvancestoRadio.com y bueno, ahora vamos a comentar también cómo está la Eurocup eh, después de, de pues eh, disputados también partidos en el en el día de hoy de la, lo que es la penúltima jornada de la competición. Y pendientes también de lo que pueda suceder eh, mañana porque se termina de disputar esta, esta jornada. Pero bueno, ya va dejando cosas eh, clarificadas la la competición y decir que, que en el día de hoy, por poner un poco los, los resultados en orden y, y saber de lo que estamos hablando de cada, de cada equipo, eh, por un lado yo destacaría... Eh, sobre todo pues eh, la victoria de, de la Virtus de Bolonia ante Gran Canaria eh, Que ha sido un partido tremendo Que ha ganado Virtus por, por dos puntos eh, 70-68 Y que pues esto hace que, que el Gran Canaria de momento no pueda ser primero de, de grupo Que todavía podrá intentar serlo en la, en la última jornada Pero vamos, el eh, resultado... Eh, entre dos equipos que se jugaban mucho sobre todo el, el conjunto ser el, el primero de grupo y una Virtus que, que bueno que parece que va de menos a más en la competición y que en los últimos partidos está consiguiendo un poco retomarle el, el pulso a, a la competición más resultados del día de hoy en, en la Eurocup el, el Bursaspor ha conseguido la victoria fuera de casa ante el Ulm el Levalois ha conseguido la victoria ante Moraván Gandorra por 74 a 83, y el Juventud sigue con su marchamo imparable y ha conseguido la victoria ante los polacos del slag Rocklack, en algo que también pues, se, se podía prever, ¿no? por, por esa distancia tan agotada de 97 a 78. Eh, cosas que quedan claras ya en en la Eurocup. Eh, que Juventud va a ser primero del grupo, sí o sí. O sea, que va a tener ventaja de pista hasta el último partido. Eh, luego, en el grupo A, como comentábamos la semana pasada, no ha cambiado mucho la situación. Eh, siguen eh, teniendo opciones, sobre todo de clasificarse, eh, manteniendo ventaja de pista. Partizan, que tiene 11 victorias, 5 derrotas. Le Valois, que tiene 11 victorias, 6 derrotas. Y Moraván, Andorra, que tiene 9 victorias... 8 derrotas, aunque Moraván para aguantar esa cuarta posición solo le queda le queda por disputar un partido nada más y tiene a Liekiavelis, Lie a, li a los lituanos, a una victoria solo 8 victorias, 7 derrotas tiene Liekiavelis, o sea que yo creo que Moraván no va a aguantar la ventaja de, de pista eh, le contiene 7 victorias, 8 derrotas Hamburgo, 6 victorias, 8 derrotas y es la Slagbrokla, ocho victorias, trece derrotas. Trento es el equipo que queda eliminado de este grupo con una victoria 14 catorce derrotas, Aitor. Un poco ya,
2: pero espera, el de Kiabilis tiene que recuperar partidos. ¿eh? Sí, sí.
0: Por eso comentaba que Andorra va a tener difícil aguantar la cuarta plaza. no Que es un poco a lo mejor lo más destacado ¿no? de, de este grupo. Quién se va a quedar cuarto, quién quinto. Y si Andorra va a poder aguantar esa plaza, que yo ahora mismo, hoy por hoy, creo que no, no va a poder hacerlo.
2: Bueno, vamos a ver lo que pasa en la última jornada, ¿no? <risa> Tampoco hay que defenestrar así directamente al equipo andorrano que, que va a jugarse el, el día 6. Se la juega en Polonia, ¿no?
0: Sí, hombre, el partido, el partido que tiene en principio es asequible, ¿no? Pues es. Es, es, es la es bro, que, claro. claro,
2: el equipo del DiCapelis en la última jornada se va a jugar contra el de Valois, de aquí en Francia. Ah, y pa aparte del partido que tiene que recuperar, que también es fuera de casa. Sí, bueno, a ver... está bueno, claro. es en, es en casa tiene que jugar contra el Tours Telecom también.
1: Mm, pues... Este, claro, a ver,
2: vamos a ver. Es que el equipo... Este lituano tiene que jugar contra el Tour Telecom del Iquiavelis de mañana y luego recuperar contra el Hamburg Torwell el partido el lunes 4. Y luego tiene otro partido, tiene tres partidos que jugar todavía el de El de mañana, el del lunes, día 4, y luego irse al día 6 a jugársela fuera de casa.
0: Sí, pero a ver, Andorra está claro que tiene algún tipo de adopción porque el partido que va a jugar es contra es la y que eh, el conjunto polaco es de los equipos más débiles de la competición si no ahora mismo pondríamos a Liekabelis como como favorito para para llevarse esa esa cuarta plaza pero bueno eh, le le podemos a un, a dar algún tipo de más de chance como tú decías y no darlo ya por, por defenestrado eh... Hombre,
2: si ganan dos a ese partido, pues sí, bueno, sí, se a, va a poner que A ver, qué, sobre todo la clave va a estar en mañana en Lechiaveli, a ver qué hace.
0: Sí, 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 partido importante para, para el futuro de Mola, el
2: Telecom.
0: Sí, sí, muy, muy importante ese partido. O sea que mañana habrá que estar con un ojo puesto para el próximo martes ya ver qué, qué ha sucedido con, con esa situación. Y en el otro grupo, pues, a ver. Eh, comentaba yo que, que Gran Canaria había perdido hoy contra, contra Virtus, por, por dos puntitos un partido muy, muy disputado eh, pero que al final se han llevado los italianos, ¿qué supone eso? pues que Valencia en eh, caso de conseguir la victoria se va a poner también con 12 victorias eh, y va a ser, sí o sí, un equipo español primero de este grupo, o Gran Canaria o Valencia, dependiendo de lo que pase en la última jornada, y luego tenemos a Virtus con 10 victorias y 7 derrotas, a Budunov con 9 victorias y 7 derrotas y cedevita con 9 victorias y 7 derrotas, todos ellos ya clasificados. Aquí es importante empezar a mirar quién tiene ventaja de campos. En este caso, Virtus tiene 10 victorias, lo tiene bastante bien para terminar con ventaja de campo, pero ojo, porque Budunov y cedevita están al acecho. Pueden complicarle esa situación a la Virtus y que no tenga ventaja de campo el equipo italiano. Y luego para las. Tú las a un partido. Sí, sí, claro, es que. Eh.
2: Es que a mí, a mí el factor cancha a un partido incluso creo que te perjudicaría.
0: ¿Tú crees que le estamos dando demasiada importancia a factor cancha? Que sí.
2: En este, en, ¿Sí? A un partido sí. sí. Incluso creo, ya te digo, que para ciertos equipos podría ser un problema. Contraproducente. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Y... A ver, es bueno Jugar en casa Por lo que puedan apretar Tus tus aficionados Y lo que te puedan ayudar Y llevar en volandas Pero también se puede volver en, en contra
0: Sí, puede ser como un boomerang ¿no? Efecto boomerang que... no, Y sobre
2: todo equipos Como Bolonia Que ya la temporada pasada, fiasco
0: Sí, sí, claro es que ellos tienen una mala experiencia en ese aspecto
2: pero es que esta vez no pero mala experiencia pero con jugando otro tipo de otra otro tipo de competición es que este es a un partido es que este es o ganas o para
0: casa o para casa es así de de cruel. <risa> y y bueno luego hablando de los de los equipos que tienen los cienes todavía a ver es muy difícil que Bourg pueda quitarle la plaza a Ulm o a Reyes Venecia pues, tendría que ganar los dos partidos y que Ulm pierda el suyo y ahora mismo a Boru no veo, perdiendo, no veo ahora mismo ganando dos partidos eh, a un equipo que ha ganado cinco durante toda la temporada y luego pues por Reyes Venecia y Ulm en principio serán los tres que completen el cuadro de este grupo B o también queda todo pendiente de lo que suceda mañana y en la última jornada que como tú decías será el día el día seis que ya se quedará todo decidido y, y sabremos cuáles van a ser los enfrentamientos de esos playoffs en los que ya podremos empezar a pues sobre todo hablar de claves no de, de, de qué puede pasar en cada partido enfrentamientos entre jugadores y todo ese tipo de cosas que nos gusta hacer ahí todo que, que nos gusta mucho el 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 curar y saber qué es lo que puede pasar en cada partido pero vamos yo creo que cuando ya empiece las la seminatorias o sea, al partido único, esta competición, se va a poner al rojo vivo. A rojo vivo y puede haber múltiples sorpresas.
2: Ya, pero este formato te deja algo frío, ¿no? Y no te mete en la competición. O sea, ahora mismo la Eurocup queda en un, segun, en un segundo o un tercer plano, incluso. Fíjate, ahora, claro, empieza lo más de esto porque. Que se juega en una plaza para la Euroliga, tal, lo que tú quieras, pero el premio es lo que es, pero si no, sí, dime tú a mí para qué ha servido, y vuelvo a repetirlo, esta fase regular.
0: Incluso lo que tú comentabas ahí, Aitor, en, en territorio ACB, que, que pueda ser la paradoja de que, de que pues eh, la temporada que viene los equipos rusos no, no estén haya tres plazas y y pues los tres grandes favoritos que todos hemos tenido siempre en mente de esta competición que son Partizan, Virtus y, y Valencia, pues puedan ser invitados los dos que no estén en, que no sean campeones o, o buscar algún tipo de de subterfugio. Yo leía hoy, ya no sé dónde, porque veo tantas cosas, que leía que había tres opciones para la temporada que viene, eh, para el tema de Euroliga. Una me parece que la podemos descartar, que la competición albergue solo 16 equipos, eh, que solo sea el campeón de, de Eurocup el que, el que juegue con el resto de los 15 equipos.
2: Sino no, los lo, no lo descarto.
0: Yo no lo termino de ver porque la Euroliga siempre quiere ir a más equipos, ¿sabes? No... Bueno,
2: ya, pero eh, la Euroliga, que lo que tú quieras, acuérdate que cambiamos de presidente de la Euroliga.
0: Es verdad. Es acuérdate
2: verdad. de que la FIBA y Euroliga están en conversaciones y acuérdate que hay un equipo como Paratinaicos que no está nada contento.
0: Joder, siempre pone los puntos sobre así. ¿eh? <risa> no, no, y no te quito razón, ¿eh? y lo veía muy descartable, pero después de esos argumentos que me has dado, mmm, le doy algún no, porcentaje.
2: Incluso que cambie, que le demos otra vuelta y cambie todo y tengamos nuevas competiciones, porque incluso vamos, se hablaba de que la propia NBA con la propia FIBA crear una nueva competición. Sí, sí. Sí, también estaba por ahí... No sé, no sé cómo está eso, eh. Cuidado, que estoy hablando por hablar ahora mismo. Sí, eh.
0: pero que también había esa... Pero que
2: ahora mismo el panorama baloncestístico europeo está como está.
0: Sí. Las otras dos opciones del tema este de Euroliga, por terminar así rápido, era eh, la segunda opción es que eh, se diera plaza al campeón, al subcampeón y al tercero.
2: mejor. Pero si se habló el otro día que solo iba a ser el campeón. Pues
0: esta, esa es otra opción que se abre. Y luego que sean directamente tres wildcards las que dé la Euroliga para la temporada que viene.
2: Eso me lo creo más.
0: Que, que pasen de resultados y de lo que pase en la competición en EuroCup y que digan directamente tú, tú y tú, ocupáis el sitio de los equipos rusos claro, y ya está.
2: Y, y, claro, y, y ya sabes quiénes son, ¿no? Sí, Tú, vale, tú y tú serían
0: Virtus, Partizan y Valencia.
2: Y Valencia, claro, tú y tú y tú tienen nombre.
0: A pesar de que, ojo, que tampoco la Euroliga para tener cuatro equipos de la misma, del mismo país, no sé yo si por ahí hubiera, podría haber algún tipo de...
2: Pero vamos sí. a ver si ya la ha habido, la temporada sí, sí. pasada. Pero Entonces... decían que ¿Qué? No, no les gustaba que no, mucho. Que... Bueno, claro, y, y también decían que no les gustaban otras
0: cosas. <risa> eh... Bueno, pues, pues ha sido un repaso muy somero de, de EuroCup porque ya eso era adelantada. Eh, y nos dejamos tareas pendientes para la próxima para el próximo programa editor. Tenemos, a ver, que apuntemos, eh, el tema de eh, previa de la FIBA Champions. Eh, hablar de las ligas, de cómo están las ligas y, y la situación ya de, de EuroCup y y de la y de la EuroLiga, ¿no? Eso es lo que nos dejamos pendientes para, para la próxima semana.
2: Bueno, nos dejamos muchas otras cosas, pero bueno, mm -hmm. es que a ver, esto es lo que hay.
0: <risa> Hoy, pues, eh, ha sido un programa centrándonos en la FIFA No sé cuánto
2: tiempo llevamos, pero una
0: hora y cuarenta y cinco minutos. Lo no mejor que... ya es que nos
2: vayamos a dormir, <risa> sí, pero más que nada porque sí, hay que nos... descansar. Y nuestros oyentes también, los que están siguiéndonos
0: en directo, que son unos cuantos, también tendrán ganas de ir.
2: Más de 500 sí, oyentes. Sí, sí,
0: sí. Ahí hay unos cuantos pasando sueño con nosotros y esperemos que también disfrutando y pasando un buen rato, que es de lo que se trata siempre. Venga, pues vamos poniendo punto y final al Defensa en zona de, de hoy. Bueno, pues vamos recogiendo los bártulos Aitor, como siempre, ha sido un placer hablar de, de básquet contigo Y mañana más, porque mañana, como bueno, ya hoy Como has dicho, tenemos doble cita con, con directoro oro y con, y con pasiones femeninas
2: Y creo que Directoro sobre tres y media, cuatro, ¿no? Sí, aproximadamente. Redes sociales atentos por el horario final, que lo tenemos que, que cuadrar. Y el otro, pues como siempre, diez y media, que ya vuelve Sergio y, y Cristina, Cristina para hablar de la Copa de la Reina. Sí. O sea, que La Reina, Final Four, eh, que hay que, que hay que repasar todo todo ese panorama baloncestístico... En, eh, en femenino, y yo espero, a ver, al del, del foro tengo que estar sí o sí, y en, el, y en el de las chicas, vamos, en el de pasión en femenino, pues...
0: A ver cómo te va la agenda.
2: Sí, tengo un compromiso familiar, pero espero poder hacer un esfuerzo y al menos llegar para... Para hablar un poquito con, de baloncesto en femenino, ¿no? Y luego el jueves tenemos la plata.
0: La plata en juego, sí, señor.
2: La Bien. plata en juego que también tengo que estar sí o sí.
0: Sobre tres y media, cuatro, también atentos a... Claro,
2: Ya hay que ver el baloncesto. Hoy ¿eh? <risa> <Sí, vale. risa> dicen que no hacemos nada. ¿no? Nada,
0: nada. Estáis sin hacer nada todo el día. <risa> <risa>
2: Qué un placer, socio. Pues nada, el placer es mío y buen baloncesto para todos y todas.
0: Bueno, y eso, que muchas gracias a todos por habernos acompañado durante este ratito hablando de, de básquet, y si gustáis, pues eso.
2: Apunto una cosa, Miguel, para sí. terminar. Lo que sí queda claro, que lo que sí pasamos es sueño.
0: Sí, eso sí. Eso es lo
2: que hacemos, pasar sueño.
0: <risa> eso también, eso llevamos bastante. Eh, que eso, que espero que lo hayáis pasado bien, que los que nos habéis acompañado en directo, aquellos que nos escuchéis también en, en formato podcast, y nada, eso, invitados quedáis para el Directo Oro y Pasión en Femenino en el día de hoy miércoles, atentos, 3 y media, 4 para, para el Directo Oro y 10 y media para Pasión en Femenino. Hasta entonces, como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.